0: All Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juju Macena e eu tô aqui hoje por um motivo bem delicado, tá? Os gatos, eles estão bravos com os seus tutores porque, segundo eles, os tutores não entendem as suas necessidades. A gente resolveu então dar voz pros felinos insatisfeitos e entender melhor como agradar mais os nossos pets e assim evitar que eles escravizem a raça humana. Os gatinhos estão com tudo, gente. Eles possuem inúmeras reclamações dos hábitos, Hábitos dos humanos que atrapalham o dia a dia deles, sendo os principais as relacionadas à alimentação. Então a gente convidou aqui a doutora Carolina Santana, médica veterinária nutricionista, a doutora Caroline Pesi, médica veterinária comportamentalista e o tutor de gatos Richard Medeiros para esclarecer aos gatos alguns hábitos dos humanos, né? Porque para ver se acalma a rapaziada, deixar o pessoal mais tranquilo. Estimulamos através do sim de gato a participação dos felinos para que apresentassem aqui as suas reivindicações. Finalmente nós vamos dar voz a eles as veterinárias estão aqui para explicar e deixar registrado para sempre aos tutores das necessidades felinas pois os miados, ronrons, tapas na cara e vandalismo não foram o suficiente para os humanos entenderem como tratar um gato veja bem se você for um gato e estiver nos ouvindo, chama o teu humano para que uh, ele possa ouvir essas informações importantes que a gente vai falar hoje, tá? E lembrando que esse podcast é promovido pela Live Long. Vou dar um oi então para os nossos participantes. Doutora Carolina Santana, tudo bem? Olá, Ju, tudo bem? Prazer tudo... estar aqui com vocês tudo ótimo, prazer é nosso te receber aqui também, junto com a doutora Caroline Pesi. Oi, oi, obrigada pelo convite a gente que agradece a tua participação aqui e o Richard Medeiros, que tem suas gatinhas e está com a gente também né, Rich?
1: Oi, oi, gente primeiramente queria agradecer o convite juntou uma galera legal aí uh, vamos lá, vamos conversar tô, tô animado aqui
0: muito bem, eu quero ver se vocês vão continuar animados quando começar a surgir os áudios desses gatinhos, hein? Estão meio revoltados, fiquei sabendo, então assim, ó, tem que ir muita calma nessa hora, tá? E pra começar, eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto, né, essas, esses áudios dos gatinhos vêm chegando aqui pra gente, a gente tá aqui separando eles, uh, eu quero começar fazendo uma pergunta pra doutora Carolina, Tá, Por que os gatos eles são tão chatinhos para comer? Eles são carnívoros, certo? Certo, são
2: estritamente carnívoros. Eles têm um metabolismo um pouco diferente dos seus parceiros aí, né? Muitos tutores têm cães e gatos em casa e eles ainda têm essa diferença metabólica também por serem estritamente carnívoros, e isso traz muita confusão ao tutor de, de gatos, né? Porque ele não tem todo esse conhecimento e a gente está aqui hoje para poder esclarecer isso.
0: Muito bem, tem muita gente que então já está acostumado com um cachorrinho, mas na hora Sim. de receber um gatinho em casa tem que saber que é diferente, principalmente a função da alimentação, é isso? sim, o seu comportamento alimentar
2: também, que é a, a, a minha chará, né? A Carol tá aqui é. também para poder desvendar esse mistério, porque eu vejo muito na minha rotina clínica, Ju, que não é somente a nutrição, mas a parte comportamental também influencia muito na hora que o doutor recebe o gatinho em casa. E eu tenho até uma cliente que ela já me falou assim, doutora, os bichos, eles não vêm com manual de instrução. Vocês são o nosso manual de instrução. Então, é importante que tenha sempre essa
0: conversa né, e esclarecimento para eles. Muito bom, muito bem, é isso mesmo. E assim, mudando de assunto, eu quero saber o seguinte: eu quero ir para um ponto um pouco mais sério também, tá? Sobre o trato urinário: uh, as causas, problemas, consequências. Fala para quem é leigo, assim como eu, né?, sobre esse assunto.
2: Então, isso é um problema muito sério e que acomete muito os nossos felinos, né? Eu sou mãe de cinco felinos e passei há pouco tempo também por uma situação dessa. E eles precisam né, de uma alimentação mais úmida. E, e se a gente for parar para pensar na ancestralidade deles, eles caçavam, são animais desérticos... E ficavam por um longo período, às vezes sem consumir, e absorvendo e aproveitando aquela própria umidade da comida. Então, por isso que a gente tem hoje tanta questão em falar da, da importância da alimentação úmida para eles. Né? E, lógico, tendo carne, muito melhor, né? A gente consegue prevenir isso. E o que, que acontece, é, falando brevemente, né, é, com o metabolismo deles? Infelizmente, eles consumindo um excesso de carboidrato, isso acaba sendo prejudicial para a sua saúde. A gente vê aí né, várias comorbidades que atingem ele, porque por serem estritamente carnívoros, eles absorvem, mas não têm um bom aproveitamento do carboidrato, ainda mais quando é uma quantidade excessiva. Né? Eles não conseguem nem ter um bom aproveitamento da própria energia, por exemplo. Eles fazem um bom aproveitamento de todos esses nutrientes e, e, e tudo que é necessário para a manutenção da saúde através dos aminoácidos, que são as proteínas. E lógico, quando a gente fala de rins ou de cálculos urinários, a gente tem que levar muito em consideração a questão e o fator umidade. É sempre pensar na umidade na dieta desse animalzinho.
0: E a gente tá, é, eu vou perguntar mais pro, pro Richard, né, que é um tutor de gatinhos, eu por enquanto só tenho cachorros, apesar de gostar muito dos felinos, vou deixar isso bem claro antes que sobre para mim, porque esses áudios que estão vindo aqui, não sei como é que vai ser, mas tu sabia de disso, Richo? Porque, assim, a gente tá mais acostumado a ver a venda, né, no mercado, enfim, as rações secas, né? Tu sabia dessa necessidade deles?
1: Uh, eu sabia da, da parte que, que é essencial ter uma combinação, assim, mas eu não sabia dessa parte que uh, me pareceu que a maior parte deveria ser a, a alimentação úmida, né? Então, até então, eu, eu equilibro, assim, eu dou duas, três vezes por semana, a alimentação úmida e o resto é a alimentação seca, né? A uhum. ração. Até durante a, a, a fala um, da Carolina, uh, já me surgiu uma dúvida que aparece que eu pensei esses dias, assim: que é, eu estava uh, percebendo que a ração das minhas gatinhas aqui de casa estava indo muito rápido, assim: <risos> tipo, um, um, saco ali de 3 quilos estava durando uma semana super rapidamente, assim porque eu tava, tipo assim, passava pelo pratinho, tava vazio, eu ia ali e enchia o pratinho uhum. e assim foi passando alguns dias, até que eu percebi que tava indo muito rápido e aí eu pensei, tipo, tá, mas será que talvez eu não esteja fazendo alguma coisa de errado tipo, alimentando além do que eu devo alimentar, além de estar tá, né, tendo um, um, um gasto, um, um rombo no meu orçamento <risos> mas assim, gerando já uma pergunta assim qual que seria a quantidade certa de área assim, da ração, de dar alimentação úmida, como que seria assim, essa parte?
0: Boa pergunta, né? Porque a gente fica, pelos bichinhos, tu fica sempre com o potinho cheio, né? É <risos>
2: Ah, com certeza, mas aí esse deixar o potinho sempre cheio parte um pouco do nosso sentimento de culpa também, né? A gente fica com pena de deixar o pé de sozinho dentro de casa aí vale até pro cão e pro gato, né? Quem tem os dois aí em casa então a gente tem esse hábito e eles têm aquela mania de ficar se esfregando na gente, miando de certa forma pedindo comida e eles já têm um hábito de comer pequenas porções mesmo ao longo do dia só que a gente... Tem uma rotina diferenciada, né? A gente tem essa rotina de sair para trabalhar e só voltar à noite. Então, geralmente, a gente deixa aquele pote lotado, justamente aquele sentimento, nossa, meu pet vai ficar sozinho em casa, vai ficar sem comida, não vai ter ninguém para dar. E a gente acaba colocando uma quantidade exagerada. E agora, com a questão também da pandemia, por mais que a gente fique em casa, a gente também acaba criando o hábito de colocar várias vezes, porque eles estão mais próximos, é que eles fazem o um charme deles, Fica e gata a gente né? sabe que é super, exatamente. Eles são muito charmosos, né? Eles vêm, pedem e a gente morre de dó. E, e é como se a gente estivesse pegando todo aquele período, aqueles anos que a gente ficou trabalhando <risos> fora o dia inteiro, e aí a gente está perto deles e acaba fazendo as vontades. Mas é, não tem como eu te falar muito a, a quantidade específica para cada um, porque nós temos gatos gigantes, né? Que podem chegar aí a pesar até 10 quilos, como o Coon, por exemplo, é, o também são maiores um pouco, né? Eu tenho gatos aqui, o Garfo de pesa 4,5, mas o Pixel, que é irmão dele, pesa 5,600 E é um gato <risos> é comprido, mas ele é um gato magro, né? Eles uhum. caçam muito aqui... Como eu moro no meio do mato, eles caçam bastante, comprem a caça deles, mas aí eu tenho ali um limite para cada um, né? Então, assim, quando a gente vai falar de uma dieta úmida, por exemplo, uma base de alimentação natural, é, proteica, né? Uhum. Ricamente proteica, a gente pode chegar a dar, dependendo do tamanho do gato, de 150 a 200 gramas de comida por dia, isso para mantê-lo saudável e uma coisa que a gente nota também do um felino que ele come uma dieta mais proteica, que além da gente estimular mais o sistema urinário, a gente tem uma redução tanto no odor das fezes como no volume das fezes, porque ele vai estar tá comendo algo que ele tem um melhor
0: aproveitamento. Ele não precisa, então assim, vai... só para ver se eu, se, eu, se, eu, né, se eu entendi de fato, ele não precisa comer tanto como se fosse a ração seca. Ele acaba comendo menos, mas Sim. ele está mais bem alimentado, isso?
2: Exatamente, e ele vai manter um nível glicêmico também mais equilibrado, ele não vai ficar fazendo pico de glicemia e isso não vai gerar aquele super apetite para ele também, porque a gente sabe na, nas nossas dietas aí a questão do carboidrato é um ganho de energia rápido, então a gente come, já sente aquela energia toda, daqui a pouco a gente quer comer de novo, porque a gente fica fazendo pico glicêmico. Então quando a gente oferece uma é, dieta mais apropriada ou como a gente fala hoje, bioapropriada, a gente tem um animal mais é, saudável e
0: satisfeito também. Perfeito, então. Depois a gente volta nesses assuntos, porque eu acho que vão vir dúvidas mais específicas sobre isso. Mas tem um outro assunto. Na verdade, aqui, ó, eu já tô com áudios... Mandados pela nossa audiência felina, tá? Gente, os gatinhos se juntaram aí no sindicato para mandar para gente, porque a gente vai falar agora de neofobia alimentar um assunto que poucos humanos sabem, né? E para isso, eu não, não sabia muito bem o que era o, o neofobia alimentar, aprendi agora. Porque para isso a gente tem o senhor Aristides, um siberiano de sete anos de idade. Vamos ouvir aqui o que, que ele mandou para gente. Aqui é o Aristides. A minha primeira pergunta vai para a doutora Caroline. Eu quero saber o porquê que os meus humanos insistem em colocar o meu pote de água e de comida perto do, do, do lugar onde eu defeco. Será que eles não entendem que eu não quero tomar água e me comer aonde eu faço as minhas
3: necessidades? E aí, doutora Caroline, o que, que tu tem para dizer pro Aristides? É um... É uma coisa bem comum, né? Eu encontro em, em, nas casas dos clientes, assim, é o cantinho do gato, aí bota a água, a comida, o banheiro, tudo junto e... É, é bem complicado mesmo. Hum, na verdade, a água não deveria ficar nem muito perto da ração, né, que ela acaba pegando um... um um certo gosto uh, e para os gatos também é importante uma multiplicidade de recursos, né? Então essa coisa de deixar tudo na área de serviço e esse é o canto do gato, principalmente quando a gente tem mais indivíduos numa casa, sejam eles outros gatos ou cães, até uh, tu pode criar problemas, né? De um, de um gato fazer um bolinzinho com outro, aí ele não usa uh, a caixa de areia porque o outro está no caminho ou não bebe tanta água quanto poderia porque a água não está da melhor forma, né? Então, é bom sempre deixar separado, no mínimo num canto a área de, de banheiro né? eu gosto até de trazer para o mundo humano, eu disse, ah, tu não faz um prato de comida e vai comer no banheiro né? <risos> então, uh, Os gatos também não, não curtem isso e muitas vezes uh, acontecem até erros de xixi e cocô fora do lugar porque eles não querem fazer perto de onde eles comem onde eles tomam água Uhum. Richard,
0: tu já teve esse problema?
1: Já, inclusive uh, logo quando hum, eu adotei a Madá que daí a é minha gata, eu tenho duas gatas aqui no apartamento, uma é a Amadá, que é minha, e a outra é a Greta, que é, de, é da minha colega de apartamento, uma amiga minha de infância. Logo quando uh, eu trouxe a Amadá, eu não tinha o conhecimento que precisaria de uma nova caixinha de areia, enfim, porque já tinha tudo ali bonitinho da Greta, já achei que, que ia super Tava funcionar, né? É, e aí começaram a vir as surpresas, o <risos> box do banheiro, uma vez no meu travesseiro. Olha, que
0: delícia!
1: É, e aí, enfim, daí eu fui, pesquisei, e aí eu vi que, né, pra cada gato tem que ter cada um o seu, o, a sua caixinha de areia, uh, os seus potinhos de comida ali, tudo bonitinho. E aí que eu fui ter é, é, esse entendimento, assim, mas... Uh, de cara, assim, inicialmente eu acabei tendo algumas surpresas relacionadas a, a comportamento.
0: Muito bem. Ela, ela, elas te educaram, na verdade, né, Richo? Elas
1: me educaram, sim. <risos> ah, e também, uh, daí fora, assim, da, 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 da questão da, das necessidades, uh, também foi a adaptação entre as duas, assim, porque a Greta ah, já estava aqui comigo há um tempão. E aí eu trouxe a Madá, e aí eu trouxe ela justamente assim ó, na pegada que eu tava de criador de conteúdo. E deu, ah, vou trazer, vou mostrar as duas juntas não sei o quê. E aí, <risos> quando veio, a, a Greta ficou assim, ó, mal, depressiva aqui dentro do <risos> apartamento, com, com, a minha, com as minhas atitudes, assim. E aí a minha colega de apartamento, que quando ela chegou do trabalho, eu peguei e falei, ah, amiga, a, a Greta não aceitou muito bem a chegada da Madá. E aí, a Brenda pegou e falou, tipo, não, mas não pode, não sei o quê. Aí, de fato, começamos o período de adaptação. Ela só ficou no meu quarto.
0: Uhum. Aí,
1: hora ou outra, elas se cruzavam em corredores. E hoje em dia, são grandes amigas. Ah, grandes, que bom. parceiras.
0: Tivemos um final feliz pra essa história. <risos> mas vamos continuar, então. Tem mais uma pergunta aqui, ó, de outro gatinho. Vamos lá. Não, é do mesmo gato, acabei de ver aqui. É do Senhor Aristides. A pergunta vai para o Richard. Eu queria saber por que, que a caixa de areia dos humanos é separada do resto da casa. Às vezes, eu quero ir junto com os meus humanos, né? Na caixa de areia deles, eu gosto de ficar lá. Só que tem uma porta separando. Eu queria saber por que, por que, que vocês não tiram essa porta. Agora, Richie, agora a coisa ficou pesada pro teu lado. Eu quero saber como é que você vai explicar <risos> isso pra ele.
1: Não, então, uh, no meu caso, senhor Aristides, uh, eu, eu já consertei isso daí. Eu já tenho uma caixinha de areia junto com a minha caixinha ah, de areia.
3: Que bonitinho. Então,
1: é, então assim, a Madak, que é a minha sombra, né? Onde eu tô, ela tá... Uh, né, se eu tô ali na minha caixinha de areia ela também tá na caixinha de areia dela então tá a gente tá num relacionamento super alinhado assim já aqui na, no meu apartamento
0: olha aí viu, não precisa tirar as portas é só né, daqui a pouco manter as cartinhas unidas as cartinhas, as caixinhas é... unidas adorei <risos> vamos continuar gente tem mais uma pergunta aqui é a senhorita Mimi Blanchet uma SRD de 4 anos de idade e a gente tem o áudio dela aqui.
3: Aqui é a Mimi blank de Blanca. E eu não sou sem raça definida, me respeito, eu sou cialata. Mas assim, eu queria saber por que, que os meus humanos não botam várias vezes ao dia comidinha no meu pote. Eu acho isso um desrespeito, eles só botam duas vezes por dia. Será que a doutora Carolina pode falar pra eles qual a frequência ideal e que talvez se puder falar que é 15 vezes. Ao dia. Olha aí, ó.
0: O richo falou sobre isso antes e agora, então, a senhorita Mimi Blank, né? Ela também tem a mesma dúvida. Ela quer ser alimentada 15 vezes por dia. E agora? E agora tá me comprometendo com essas 15 vezes. <risos> Porque, assim. Mas. Pra, pra ajudar, doutora Carolina, é, tu tinha comentado que é difícil a gente saber, né? A proporção. Não dá pra dizer, ah. É, bota 100 gramas, né? Porque vai uh, vai ser importante saber o peso do gato e tudo mais. Tem algum cálculo que possa ajudar os tutores assim a se organizar um pouco melhor daqui a pouco quanto a quantidade de comida?
2: Olha, o cálculo que geralmente para quem dá que dá alimentação natural eu já até falei, né? Uma média que a gente faz aí. Para gatinhos, até 5, 5,5 kg, a gente faz essa média de 150 a 250 gramas de comida por dia, tá? Uhum. E isso se alimentando só com a alimentação natural isso é uma média para ter essa faixa de peso agora, para a ração seca, por exemplo ou até mesmo latinhas o ideal é que a pessoa faça essa consulta, que aí cada um vai ter um peso, né, e tem seu gatinho em casa, ver o que está de indicação no rótulo e não extrapolar, porque aí o que que acontece às vezes a gente quer ir oferecer as 15 vezes, mas aí quer oferecer uma latinha 15 vezes ou uma porção maior da ração seca, então o que você pode fazer é falar aí com o seu tutor para ele poder ver a quantidade Que ele teria que te dar E ele te pedir isso pelas 15 Olha vezes aí, ao dia perfeito. Porque aí não vai ter Não, é? não vai ter briga entre vocês
0: Sim. Você vai poder comer as 15 vezes por dia Acho que agora não me sai bem, né? Muito bem e aí, Richard Agora tu tem essa, essa desculpa aí Pra pensar um pouco sei. melhor amadar pra ela se acalmar, pra ela não querer dominar o mundo também. <risos>
3: <risos>
0: Imagina!
1: Sim, tô deixando tudo no radar aqui, saindo do, da nossa gravação. Já vou, já vou iniciar aqui. O,
0: <risos> Muito bem. É, mas... Porque realmente, gente, eu, como eu disse, eu tenho cachorro e é complicado porque eu tenho a porção ali diária pra dividir, mas se depender deles, eles querem ficar pedindo o dia inteiro e daí tu já fica pensando, será que tá passando fome, coitadinho? Será que eu tô sendo ruim, né? Os bichinhos passam a gente pra trás. Impressionante! Ai, gente, muito obrigada, então. A gente vai ficando por aqui e vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Live Long. E eu sou Juju Macena, também com Caroline Peze, Richard e Carolina Santana. Muito obrigada, valeu!